0: Datafolha indica a vitória de Lula, no primeiro turno. Procurador-Geral da República arquiva pedido de Bolsonaro para investigar o próximo presidente do TSE. Polícia Rodoviária Federal afasta agentes que atuaram na morte de homem por asfixia em Sergipe. Sexta-feira, dia 27 de maio de 2022. Eu sou Marina Panho e essas são as principais notícias no Pé do Ouvido. <música> Bom, finalmente sextou e a gente abre as notícias do dia falando delas, as eleições 2022 que movimentam o nosso querido cenário político. Isso porque saiu a primeira pesquisa da Tafolha de intenção de voto sem os nomes na lista de Sérgio Moro, do União Brasil, e João Dória, do PSDB que desistiram de concorrer à presidência da República. Bom, pelo menos por enquanto, né, pessoal? De acordo com o Datafolha, se o primeiro turno acontecesse hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, seria eleito sem a necessidade de um segundo turno. Lula aparece com 48% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 27%, Ciro Gomes, do PDT, com 7%, André Janones, do Avante, e Simone Tebet, do MDB, com 2% cada, Pablo Marçal, do PROS, e Vera Lúcia, do PSTU, com 1% cada também. Considerando somente os votos válidos, ou seja, sem os brancos e sem os nulos, Lula teria hoje 54% das intenções de voto. Em um eventual segundo turno, o ex-presidente iria a 58%, contra 33% de Jair Bolsonaro. O Datafolha também mediu a rejeição aos candidatos, que é um fator super importante para a eleição dos candidatos. 54% dos entrevistados dizem não votar em Bolsonaro sob qualquer hipótese. E 33% rejeitam completamente Lula. É claro que essa pesquisa pipocou em todas as vias através das redes sociais. Petistas e aliados de Lula comemoraram, obviamente, os números enfatizando a chance de vitória já no primeiro turno. Entre os bolsonaristas, a ordem era deslegitimar a pesquisa Datafolha. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, por exemplo, tentou se comunicar com o seu público, mas o tiro saiu pela culatra. Faria abriu uma enquete no seu Twitter pedindo em quem o eleitor acreditava mais. No Papai Noel, em Duendes, no Pinóquio ou no Datafolha. Porém, até a noite de ontem, 70% dos votantes apoiavam o Datafolha, o Instituto Paulista. A jornalista Vera Magalhães destacou que a rejeição a Bolsonaro está atrelada à economia atual no Brasil e também as constantes ameaças a direitos e à democracia vindas da boca do atual presidente da república. Bom, falando em Bolsonaro, o procurador-geral da república, Augusto Aras, tomou uma decisão que não deve ter agradado o presidente. E a gente lembra aqui que os dois são muito amigos. Ontem, Aras mandou arquivar a notícia crime apresentada por Bolsonaro contra Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal e será o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições de 2022. Bolsonaro apresentou esta notícia crime contra Moraes por abuso de poder. Na prática... Augusto Aras, que é o PGR, o Procurador-Geral da República, indicou ao arquivar essa notícia crime que não há elementos que sustentem esta denúncia. E olha só, presta atenção nesse recadinho que a gente tem para vocês. Olá, eu sou Pedro Dória. O documento se chama Projeto de Nação. É um panfleto de 93 páginas que os militares escreveram. Militares eles não têm que ter projeto de país em democracia liberal nenhuma. Mesmo depois de Bolsonaro, nós temos uma bomba relógio nas mãos. Eles, eles acham que têm de participar da vida política e isso não vai embora. O ponto de partida já está no YouTube do Meio. Olha, pessoal, está difícil viver no Brasil. Isso porque mais um caso de violência chocou os brasileiros nesta semana. Vídeos que estão circulando pelas redes sociais revelaram uma abordagem truculenta e tortuosa que resultou no assassinato de Genivaldo de Jesus dos Santos, de 38 anos, na cidade de Umbaúba, no Sergipe. Genivaldo, que, segundo a família, tinha transtornos mentais, foi imobilizado por agentes da Polícia Rodoviária Federal e colocado na caçamba de uma viatura que estava cheia de gás. A autópsia confirmou que Genivaldo morreu por asfixia, ou seja, sem ar para respirar. A Polícia Rodoviária Federal admitiu que os agentes usaram spray de pimenta e gás lacrimogênio, o que, segundo especialistas, viola a regulamentação de uso desse material. Os policiais foram afastados de suas atividades pela corporação, que abriu uma sindicância interna para apurar este caso. Um caso que, convenhamos, né, pessoal, já está mais do que apurado só com os vídeos que mostraram e registraram essa crueldade. O Ministério Público Federal de Sergipe e a Polícia Federal também abriram investigações próprias. O presidente Jair Bolsonaro foi cobrado por jornalistas sobre a morte de Genivaldo. Ele meio que se esquivou. Disse que ainda precisava se inteirar com a Polícia Rodoviária Federal mas afirmou que, abre aspas, execução ninguém admite, fecha aspas. Quem saiu imediatamente em defesa da corporação foi o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, hoje filiado ao Podemos, que considerou a morte de Genivaldo, abre aspas, uma exceção, fecha aspas. A morte por asfixia de Genivaldo e a chacina da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, também registrada nesta semana e que também chocou a gente pela violência e pela truculência, são os assuntos de hoje da coluna de Tédio A Gente Não Morre, com a nossa colunista Marilis Pereira Jorge. Segundo Marilis, Episódios tão cruéis servem para que a população faça a escolha de estar ao lado da civilidade ou da barbárie. Está lá no nosso YouTube. Só correr lá depois de ouvir a gente aqui no pé do ouvido. Mas antes de correr para o nosso YouTube para prestigiar a coluna de Marilis Pereira Jorge, ainda tem notícia por aqui. Arqueólogos da Alemanha e da Inglaterra identificaram, usando lasers, pirâmides e cidades cobertas pela mata nas planícies de Mochos, na Amazônia Boliviana. As construções pertenceriam à civilização casebre, que ocupou uma área de 16 mil quilômetros quadrados entre 500 e 1.400 anos depois de Cristo. Derrubando, então, a tese de que a região nunca foi densamente povoada antes da invasão europeia a partir do século XVI. É, pessoal, é a tecnologia ajudando a gente a descobrir a existência de civilizações perdidas que já existiram por aí. Olha essa aqui. Imagina você poder guardar suas informações pessoais em um lugar mais seguro, longe de qualquer ameaça, pois é isso que uma startup quer fazer, só que fora do planeta Terra. A empresa pretende instalar data centers na Lua, sim, na Lua, para armazenar dados importantes, com o objetivo de ajudar futuras missões lunares, além de salvar conhecimento humano após um possível desaparecimento do nosso planeta. Bom, enquanto não temos um lugar seguro para proteger nossos dados, eles seguem sendo vazados à revelia por aqui, como no Twitter, por exemplo. A rede social vai ter que pagar uma multa de 150 milhões de dólares ao governo dos Estados Unidos por uso não consentido dos dados de usuários da plataforma. A violação de privacidade envolveu o compartilhamento do número de telefone de usuários com anunciantes no período de maio de 2013 a setembro de 2019. E claro, quando a gente fala de Twitter, lembra de quem? Ele, Elon Musk, o homem mais rico do mundo que abriu o negócio para compra justamente da rede social. Acionistas da plataforma processaram o bilionário por manipulação de mercado e influência na oscilação de preços das ações da rede social. Para quem gosta de tecnologia, não dá para perder o novo episódio de Pedro e Cora. A dupla dinâmica fala sobre a Apple que está permitindo que os usuários de iPhone 12 e 13 façam a manutenção de algumas peças do aparelho na sua própria casa. Vai lá e confere no YouTube do Canal Meio. Na cultura, já vou avisando... As notícias começam não muito animadoras. O cinema perdeu o ator americano Ray Liora, de 37 anos, que ficou conhecido pelo público no filme Os Bons Companheiros, de Martin Scorsese. O ator morreu dormindo na República Dominicana, local onde participava da gravação do suspense Águas Perigosas. Hey, mom, what you think? You look like a na música, o dia também foi de despedidas. Faleceram o tecladista Andy Fletcher e o baterista Alan White. Fletcher, que tinha 60 anos, foi um dos fundadores do Depeche Mode, uma das mais importantes bandas de música eletrônica do mundo. Já White, com 72 anos, fez parte do lendário grupo Yes além de ter gravado os discos antológicos, como Imagine, de John Lennon. Vocês devem lembrar de Kevin Spacey, ator que protagonizou a famosa série House of Cards na Netflix. Pois é, Spacey vai responder na Inglaterra a cinco processos movidos por três homens. O ator está sendo acusado de agressão e abuso sexual. Acusações semelhantes enterraram o seu personagem Frank Wonderwood em House of Cards, lá em 2017, e também enterraram a sua carreira em Hollywood, quando também o ator Anthony Rapp disse ter sido abusado sexualmente por Spacey em uma festa, quando tinha apenas 14 anos de idade. Bom, para a gente fechar com uma notícia boa, aqui vai uma das estreias mais esperadas dos fãs nos últimos meses. Sete dos nove episódios da quarta temporada de Stranger Things chegam hoje na Netflix. Uma ótima dica para emplacar aquela maratona nessa sexta-feira. Esquecer um pouco das desgraças que aconteceram por aqui nos últimos dias. Esse foi o No Pé do Ouvido de hoje. Desejo a todos um ótimo final de semana. Se cuidem e até a próxima.